0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja az Ez történt ma. Mai témáink röviden. Helikopter katasztrófa történt Kijevben. A 16 halálos áldozat között óvodás gyerekek is vannak. A helikopteren utazott több ukrán kormánytag, akik szintén az életüket vesztették, köztük a kijevi belügyminiszter, aki néhány hónapja azt mondta, hogy a háborúnak Putyin halálával kellene véget érnie. Elkezdődött a világgazdasági fórum. Immár 53. alkalommal gyűltek össze a svájci téli üdülőhelyen a jövő mesterei, ahogy a Davos jelit szerényen magát emlegeti. Előzetes kockázati jelentésükben azt írták, hogy a XXI. század legmélyebb válságával kell szembenézni, na nem nekik, hanem úgy általában a világ nemzeteinek. A COVID-járvány és a háború esztendeiben ugyanis a világ leggazdagabbjai, az a bizonyos 1 kétszer annyit kerestek, mint az összes többi ember együttvéve. A világgazdasági fórum amúgy sötét jövőt jósol Magyarország számára, így lesz mit magyarázni a bizonyítványon Sziártó Péter külügyminiszternek, aki pár korábban többször is hívták már, most először utazott el Davosba. Megérkeztek Putyin válasz lépései. Az orosz elnök 21 nemzetközi szerződés felmondását kezdeményezi a parlamentnél. Köztük vannak az Európa tanáccsal kötött megállapodások is. A brit kormány szembe megy az európai genderideológiai trendekkel, és nem támogatják a nemváltást radikálisan megkönnyítő törvényt. Önök a január 18-ai adást hallják, a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már 18 ezeren feliratkoztak a YouTube csatornánkra, és hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet gombon tudják ezt megtenni tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Helikopter katasztrófa történt Kijevben. A 16 halálos áldozat között óvodás gyerekek is vannak. A helikopteren utazott több ukrán kormánytag, akik szintén az életüket vesztették, köztük a kijevi belügyminiszter, aki néhány hónapi azt mondta, hogy a háborúnak Putyin halálával kellene véget érnie. A kijevi óvoda mellett történt helikopter becsapódásban meghalt az ukrán kormány több vezetője, a belügyminiszter Denis. Monastraszki, a miniszterhelyettes Jevgenyi Jenin, és Jurij Lubkovics, a belügyminisztérium államtitkára is. A miniszter a legmagasabb rangú képviselő, aki eddig a háború során az életét vesztette. Helyszíni beszámolók szerint a gép Kijev elővárosában, Brovariban zuhant le egy óvoda és egy lakóépület között, azoknak neki ütközve. A becsapódás következtében nagy lángok csaptak fel, így az épületet ki kellett üríteni. Az ott lakók édességosztással igyekeztek megnyugtatni a gyermekeket, akiket sokkolt az incidens. Az ukrán rendőrfőnök tájékoztatása szerint a helikopter az állami mentőszolgálaté volt. A BBC úgy tudja, hogy a helikopter zuhanás közben előbb az óvodát találta el, azután neki ütközött a lakóépületnek is. Ukrán újságírók szerint az óvodában tartózkodók hiába próbáltak az óvóhelyre menekülni, nem értek időben oda. A Guardian-nek egy 14 éves fiú, aki a 17 emeletes lakóházban lakik, a helyszínen azt nyilatkozta, hogy az ablakból látta, ahogy egyszer csak megjelenik a helikopter. Azt mondta, szerint egyszerűen nem vették észre az épületet, mert akkora volt a köd. Hirtelen emelkedni kezdtek, de sikertelenül, és akkor kezdtek el zuhanni. Egy 7 éves fiú az osztályterme ablakából látta az esetet. Ő a barátaival arról számolt be, hogy a gép pörögni kezdett a levegőben, majd hatalmas robbanást hallottak. Egyes részei az ovoda épületére csapódtak. Oleksi Kuleba, a kijevő régió kormányzója arról tájékoztatott, hogy a balesetben 29 ember megsérült, köztük 15 gyermek. Beszámolók szerint égési sérülésekkel kerültek kórházba. Azt viszont nem tudták elmondani, hogy pontosan mi miatt zuhanhatott le a helikopter. A legfőbb ügyészség arra utasította Ukrajna biztonsági szolgálatát, hogy teljes körűen vizsgálja ki a szerencsétlenség körülményeit. Közleményükben azt írják, hogy jelenleg nyomozók és szakértők dolgoznak a helyszínen. A baleset minden lehetséges változatát mérlegelik. Elemzők szerint az eset hátterében az állhat, hogy a rakéták elkerülése érdekében a helikopterekkel rendre alacsonyan szállnak, Ezzel lényegében a radarok észlelési magassága alatt lehet mozogni. Ez viszont egyáltalán nem veszélytelen, és kifejezetten stresszes is a pilóták számára, különösen lakott tövezetben, ahol fákat, épületeket kell kikerülni, ami ködös-sötét időben különösen nehéz. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szomorú tragédiának és fekete reggelnek minősítette a tragédiát. A hírek szerint a helikopteren kilencen utaztak, a belügyi vezetés mellett az asszisztenseik és a helikopter személyzete. Zelensz már arról írt, hogy a helikopter propellere csapódott az óvodába. Az eset kapcsán több vezető politikus részvétét fejeztek ki az áldozatok hozzátartozóinak, köztük Novák Katalin, magyar államfő is. Az ukrán belügyminisztérium arról tájékoztatott, hogy a helikopter éppen Harkiv felé indult, ahol több tisztviselővel lett volna találkozójuk. Monastriszkij nevét talán akkor ismerte meg szélesebb körben a világ, amikor a sajtó kérdésére elmondta, hogy a háborúnak Putyin halálával kellene véget érnie, akár Ukrán, akár orosz közreműködéssel sikerül ezt elérni. A belügyminiszter Zelenszkij nagyon szoros bizalmasa volt, 42 éves jogász végzettségű kormánytag. Az önéletrajza szerint évekig tanított jogot, majd elhatározta, hogy az elméletből gyakorlatra vált és belépett a politikába részlet a 2014-es majdani eseményeket követő igazságügyi reform kialakításában belügyminiszternek 2021. júliusában nevezték ki. A telegramon közé tett felvédeleken láthatók a helikopter roncsai, a sűrű füst és a lángok is, amit a becsapódás okozott. A sajtófotóim pedig az látható, ahogyan a gyászolók virágokat, mécseseket és plusz állatokat helyeznek el a tragédia helyszínén. Elkezdődött a világgazdasági fórum. Imár 53. alkalommal gyűltek össze a svájci téli üdülőhelyen a jövőmesterei, ahogy a Davoszi elit szerényen magát emlegeti. Előzetes kockázati jelentésükben azt írták, hogy a XXI. század legmélyebb válságával kell szembenézni, no nem nekik, hanem úgy általában a világ nemzeteinek. A COVID-járvány és a háború esztendeiben ugyanis a világ leggazdagabbjai, az a bizonyos 1 százalék, Kétszer annyit kerestek, mint az összes többi ember együttvéve. A világgazdasági fórum amúgy sötét jövőt jósol Magyarország számára, így lesz mit magyarázni a bizonyítványon Szijjártó Péter külügyminiszternek, aki bár korábban többször is hívták már, most először utazott el Davosba. Néhány ismert név ezúttal hiányzik a listáról. Soros Györgynek halaszthatatlan elfoglaltságai vannak. Sajtóhírek szerint ezúttal Bill Gates is távol marad a Davoszi fórumtól. A Világgazdasági Fórum veterán alapítója Klaus Schwab is eredetileg beteget jelentett, de aztán mégis személyesen nyitotta meg a rendezvényt. A 2023-as Davoszi Fórumra az ukrajnai háború miatt Oroszország nem kapott meghívást, hasonlóan az előző évhez, amikor kivételesen nem télen, hanem májusban tartották a rendezvényt. Az idei találkozó mottója együtt a megosztott világban. Az előadásokon és a kerekasztal beszélgetéseken a biztonsági veszélyektől a környezetváltozásig számos kihívást érintenek a résztvevők. A fórumot megelőzően közzétették a világgazdasági fórum éves kockázati előrejelzéseit is, amely szerint rövid távon, a következő két évre vonatkozóan prognózis szerint az emberek számára a legnagyobb veszélyt a megélhetési költségek növekedése jelenti majd. A második helyen azonban nyomban következnek a természeti katasztrófák és a szélsőséges időjárási események, míg harmadik helyen a geogazdasági konfrontáció szerepel. A jelentésből kiderült, hogy a kockázati elemzésen túl a fórum elvégzett egy 121 országra kiterjedő kutatást is, amelyben 12 ezer vezetőt interjú voltak meg. Magyarország esetében elég lesújtó eredményre jutottak. Szerintük 2024 végéig a következő veszélyek leselkednek az országra. Elsőként gyors és tartós lesz az infláció, majd fertőző betegségek jönnek. A harmadik a geoekonomiai konfrontáció. Negyedik a megélhetési válság. Ezt követik a természeti katasztrófák és a szélsőséges időjárás, majd a súlyos ársokkok. Mindez Magyarországra vonatkozóan. A jelentésben egyébként szerepel egy furcsa hiba is. Magyarország ugyanis egyedüli országként kétszer is szerepel a listán. Télhetően másodjára a felsorolásból hiányzó izlandot tüntették fel Magyarországként, és ezt a kutatást végző több száz globális szakember közül senki nem vette észre. A Világgazdasági Fórum egyébként nem csak két évre, de 2033-ra vonatkozóan is komoly jóslatokba bocsátkozik, és általánosságban tíz évre előre azt vetíti, hogy a legnagyobb fenyegetést a klímaváltozás mérséglésének hiánya, az ahhoz való alkalmazkodás kudarca jelenti majd, valamint a szélsőséges időjárási változások és katasztrófák. A biodiverzitás és az ökoszisztéma összeomlása követi majd mindezt, ami pedig komoly migrációs válságot eredményez, de ehhez kapcsolhatjuk a lista hatodik helyét is, amelyen a természetes erőforrások drámai hiánya szerepel. Beslések szerint a rendezvény sorozaton 2700 van jelen, köztük 116 milliárdos. Ennek már csak azért is van némi jelentősége, mert miközben a megélhetési válságot tekinti a fórum a legnagyobb veszélynek, addig a válságos évek alatt a világ leggazdagabbjai, az egy százalék, kétszer annyit kerestek, mint az összes többi ember együttvéve. Az Oxfam Oxfam kutatása szerint a globális elit 42 ezer milliárd dollárt keresett az elmúlt két évben. Ezzel egyidejűleg azonban az infláció mintegy 1,7 milliárd munkavállaló bérét emészti fel, majd folyamatosan. Számos országot komoly energia és élelmiszer hiány súlyt, de a jótékonysági szervezet statisztikái szerint az élelmiszer és energiavállalatok a profitjukat a kétszeresére tudták növelni 2022-ben. Bár a Davoszi milliárdos találkozó fő célja az lenne, hogy alapvetően befolyásolják és irányítsák a világ alakulását, ehelyett az elmúlt évek meglehetősen ráczáfoltak a globalista célkitűzéseikre. Az elmúlt években a Covid miatt sorra dőltek be az ellátási láncok, és hírek érkeztek folyamatosan az energiaválságról, háborús feszültségekről és az Egyesült Államok protekcionista törekvéseiről. Nem véletlenül nevezi a fórum úgy ezt az időszakot, mint a polikríziskora, amikor a válságok egymásra rakódnak. A Davoszi elit azonban legalább annyira a probléma része, mint... Azt a közismert ellentmondás jelzi, mi szerint, miközben ismét kiemelt téma lesz a találkozón a klímaváltozás, közben magánrepülők százai érkeznek ezúttal is a svájci síparadicsomba. A fórum első napján Klaus Schwab ugyan beteget jelentett, de aztán délután mégis megtartotta a nyitóbeszédét, amelyben elmondta, hogy a világnak egyszerre rengeteg válsággal kell megküzdeni, ezért minden korábbinál nagyobb szükség van arra a fórumra, ahol ezeket megvitathatják. Ezen elhangzott egy felhívás is a résztvevőkhöz, akiket Schwab említett, mint Masters of Future angolul, azaz a jövő mesterei. Erre a megfogalmazásra még Elon Musk a Twitter tulajdonosa is felkapta a fejét, és feltette oldalán a kérdést, hogy vajon a Davos jelit tagjai az egész világurai akarnak-e lenni. A Wall Street Journal villáminterjút készített Klaus Schwabbal, amelyben a fórum alapítója a megélhetési válsággal kapcsolatban elmondta, hogy a válságok egyidejű kezelése mind rengeteg pénzbe fognak kerülni, amely a világ gdp ének az egy 3 százalékát emészti majd fel, jelentősen visszavetve az emberek vásárló erejét. Mint mondja, az ukrajnai háború véget is ér, utána jön majd az újjáépítés, és hogyha az energiaforrásokat máshonnan, Megbízható forrásból kell beszerezni, az is sok pénzbe kerül majd az infrastruktúra miatt, de az ellátási láncok visszaépítése is komoly kiadással jár. Soros György a Twitter oldalán azt közölte, hogy halaszthatatlan elfoglaltságai miatt nem tud részt venni a Davoszi rendezvényen, de tervezi, hogy a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián viszont elmondja majd tervezett beszédét. A déli mélközben arról cikkezett, hogy rengeteg prostituált is összegyűlik Davosban a találkozó idejére. A különféle szexuális szolgáltatásoknak ugyanis ilyenkor nagy keletje van a svájci síparadicsomban. Ironikus módon a nemek közti egyenlőtlenség ellen is küzdenek ugyanazok a politikusok, akik az ülések után prostituáltak szolgáltatásait veszik igénybe a svájci város hoteleiben. A prostituáltak és eszkortok minden évben már előre lefoglalják a helyüket ugyanazokon a szállásokon, ahol a hatalmi elit tölti a szabadidejét, hiszen már jól tudják, hogy bőven lesz lehetőségük üzletelni az ötnapos üléssorozat alatt. Egy Liana nevű prostituált arról számolt be, hogy annak ellenére, hogy Svájcban legális a prostitúció, az eszkort lányok üzleti öltözékben szoktak megjelenni a hotelekben, hogy ne legyenek feltűnnek a gazdasági vezetők társaságában. Az egyik eszkortlány menedzsere arról számolt be egy svájci lapnak, hogy már a találkozók kezdete előtt 11 időpontot foglaltak le nála, és 25 alkalommal érdeklődtek a szolgáltatásaik iránt. Azonban az is gyakran fordul elő, hogy a világgazdasági fórum résztvevői saját maguknak és beosztottjaiknak is hívnak prostituáltakat, hogy bulizzanak együtt velük a lakosztályaikban. Egy prostituált arról írt a Twitteren, hogy a Davoszi fórum idején a biztonságiak gyűrűjében várakoznak, majd ugyanezekkel a biztonságiakkal plegykálnak a munkahadóikról, akik befolyásos és gazdag emberek. A nő azonban nem válaszolt arra a kérdésre, hogy pontosan kik az ügyfelei. Higgyék el, nem akarnak pereskedni velük, mondta. A The Times már két, két évvel ezelőtt is arról számolt be, hogy a világgazdasági fórumra legalább száz prostituált szokott odautazni. A világ toppolitikusai és gazdasági vezetői idén olyan témákról folytatnak eszmecserét, mint a nemek közti egyenlőtlenségek, az orosz-ukrán háború, a globális inflációhelyzet és a klímaváltozás. Davoshoz kapcsolódó hír még az is, hogy Szijártó Péter külügyminiszter Izrael mellett kiállt a világgazdasági fórumon, ahol megígérte, Magyarország a jövőben sem fog megszavazni Izrael ellenes határozatokat a nemzetközi fórumokon. 2023 egy újabb sikeres év lehet a magyar-izraeli kapcsolatokban, írta Szijártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter Davosból posztolt Facebook bejegyzésében. A tárcevezető kifejtette, Eli Cohen-nel most találkozott először külügyminiszterként, korábban azonban már dolgoztak együtt, amikor még a gazdasági ügyekért felelt Kohen az izraeli kormányban. Gratuláltam neki a Likud választási győzelméhez, amelyért mi magunk is nagyon szurkoltunk, fogalmazott Sziártó Péter. Hozzátette, emellett megerősítették a két ország közötti stratégiai szövetséget és barátságot. Kitért arra is, hogy biztosította Izraeli kollégáját arról, hogy Magyarország a jövőben is megtesz mindent azért, hogy a nemzetközi szervezetekben Izraelnek ne kelljen szembesülnie igaztalan támadásokkal és tisztességtelen bánásmóddal. Az Izrael ellenes határozatokat a jövőben sem fogjuk megszavazni, hangsúlyozta a magyar külügyminiszter, aki kiemelte azt is, hogy büszke arra, hogy egyetlen európai külügyminiszterként ott lehetett pár éve Washingtonban az Ábrahám megállapodások aláírásán, amelynek támogatását most is megerősítette. Az elmúlt évtizedek sikertelen próbálkozásait követően ezen megállapodások jelentették az első reményt arra, hogy a béke elérhető közelségbe kerüljön a közel-keleten, vérekedett Szijártó Péter, aki azt is közölte, mi szerint megerősítették, hogy összeköt minket a Magyarországon élő zsidó közösség, valamint az izraeli magyar diaszpóra. Megállapodtak két ország közötti gazdasági, beruházási, technológiai együttműködés fejlesztésében is sorolta. Hozzáfűzte, jogos mindkettünk elvárása, hogy 2023 egy újabb sikeres év legyen a magyar-izraeli kapcsolatokban. Davos volt a téma Hetek Origines legújabb adásában is, amelyben Schiffer András volt országgyűlési képviselővel beszélgettünk arról, mi várható a globális elittől 2023-ban. A podcast csütörtök délután kerül ki a hetek YouTube csatornájára. Ha a feliratkozás mellett a kis harang jelvényt is bekapcsolják, akkor önök is értesülhetnek a legfrissebb bemutatóinkról. Megérkeztek Putyin válasz lépései. Az orosz elnök 21 nemzetközi szerződés felmondását kezdeményezi a parlamentnél. Köztük vannak az Európa Tanácssal kötött megállapodások is. Törvényjavaslatban kezdeményezte Vladimir Putyin elnök az orosz parlament alsóházánál az Oroszország és az Európa tanács közötti nemzetközi megállapodások, köztük az ET alapokmánya, valamint a terrorizmus visszaszorításáról és az emberi jogok védelméről szóló európai egyezmények felmondását. A törvényjavaslat szerint az orosz eltét tagság 2022. március 16-ai megszűnésével összefüggésben Oroszország vonatkozásában hatáját veszti az Európa Tanács 1949. május 5-i alapokmánya, az Emberi Jogok és Alapvető Szabadságok Védelméről szóló 1950. november 4-i egyezmény és a Terrorizmus elleni küzdelemről szóló 1977. január 27-i Európai Egyezmény is. Az elnöki kezdeményezés összesen 21 dokumentum felmondását javasolja. Közéjük tartozik a helyi önkormányzatok 1985. október 15 i Európai kart- Kartája és az 1996. május 3-ai felülvizsgált Európai szocia- Szociális Karta is. Megszűnik a tervek szerint több jegyzőkönyv oroszországi hatája is. Vladimir Putin korábban Alexander Gruskó orosz külügyminiszter helyettes nevezte ki, nevezte ki hivatalos képviselőjének annak a parlamenti mérlegelésével kapcsolatban, hogy Moszkva felmondja az Európa Tanács Oroszországgal kapcsolatos nemzetközi szerződéseit. Oroszországnak az Európa Tanácsból 2022. márciusában történt kilépése nyomán a külügyminisztérium közölte, mi szerint a NATO és az Európai Unió államai visszaélve többségükkel az Európa tanácsban, következetesen az orosz ellenes politika eszközévé változtatják ezt a szervezetet, feladva az egyenlő párbeszédet és minden olyan elvet, amelyekre a pán-európai struktúra épült. Az Európa Tanács az ukrajnai háború elindítását követően 2022. február 25-én felfüggesztette Oroszország tagságát a szervezetben. Oroszország szeptember 16-a óta nem tagja az Emberi Jogok Európai Egyezményének, mivel kilépett az Emberi Jogok Európai Bíróságának joghatósága alól. Júniusban Vladimir Putin aláírt egy törvényt, amely lehetővé teszi, hogy Oroszország ne hajtsa végre az Európai Emberi Jogok Bíróságának 2022. március 15-e után hozott ítéleteit. A brit kormány szembe megy az európai gender ideológiai trendekkel, és nem támogatják a nemváltást radikálisan megkönnyítő törvényt. A brit kormány megvétózta azt az úgymond nemi önazonosság jogi megváltoztatásának könnyítését célzó skóciai törvényt, amelyet tavaly decemberben fogadott el nagy többséggel a skót parlament. A nemi önazonosság jogi megváltoztatása hivatalosan 2005 óta lehetséges Skóciában, de az eddigi szabályozás szerint a kérelmezőknek több előírásnak is meg kellett felelniük. Orvosi jelentést kellett benyújtaniuk a hatóságokról többek közt arról, hogy alávetették-e magukat bármilyen sebészeti vagy másféle kezelésnek, hogy a külső nemi jellemzőiket megváltoztassák, és esküttel tenniük arra, hogy életük hátralévő részében megtartják a választott és jogilag megváltoztatott nemüket. A Skót Parlament 86-39 arányban fogadott el egy új törvény, amely ezeket a feltételeket Skócia területén eltörölte és 18-ról 16 évre szállította le az alsó korhatárt, amely felett a nemi önazonosság jogilag megváltoztatható. További jelentős módosítás, hogy a jövőben a kérelmezők hasonló jogi procedúra után vissza is térhetnek a korábbi nemükhöz. Először Jack, a brit kormány skóciai ügyekért felelős minisztere néhány napja bejelentette, hogy nem terjeszti a királyeli formális jóvágyásra a skóciai törvénymódosítást. A politikus azzal magyarázta a brit kormány vétóját, hogy a jogszabály nincs összhangban az Egyesült Királyság többi országában érvényes törvényekkel, így alkalmazása komoly bonyodalmakhoz vezetne. Nicholas Sturgeon, Skót miniszterelnök azonban hajthatatlan, és közölte, hogy a Skót bíróság elé viszi a londoni vétóügyét, mert a törvény hatályba lépésének megakadályozása a Skót parlamentarizmus intézménye elleni frontális támadás, fogalmazott a Skót miniszterelnök. A törvénymódosítás előkészítési időszaka sem volt mentes a vitáktól. Tiltakozásokra is sor került, mert J.K. Rowling, a Harry Potter regénysorozat Skóciában élő szerzője nyilvánosan kifogást emelt a törvénymódosítás ellen. Mire egy radikális brit aktivista, Lor Flom, kezdeményezte, hogy Rowling nevét tüntessék el valamennyi általa írt könyvről, hogy ezzel enyhítse azon transznemű olvasók fájdalmát, akiknek etikai problémáik vannak, Rowling bestsellereit olvasva. Nos, ennyi fér bele mai ajánlunkba. Orvai Pétert hallották az Ez történt ma, mai adásában. Várom Önöket holnap is aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már 18 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Közben szerda éjfélig tart még a hetek nyomtatott és digitális előfizetői akciója. A fődíj egy Toyota autó. Viszont hallásra további szép napot és szép estét kívánok mindenkinek.